0: Jornada 2 de este clausura 2023 y pues bueno, parece que por fin nuestros zorros van a ver acción. Luego de posponerse nuestro primer partido por las malas condiciones de la cancha en el estadio de Jalisco, todo indica que la Academia hará su debut en casa este jueves cuando se midan al Mazatlán. Los cañoneros fueron creados apenas hace un par de años cuando Salinas Pliego desapareció al Monarcas Morelia para llevarse la franquicia de Primera División a la Perla del Pacífico. Los más de 17.000 espectadores que asistieron al Monarcas contra Querétaro aquel 13 de marzo no sabían que sería la última vez que verían a su equipo en el fútbol profesional. Y pues precisamente por esto hemos preparado un episodio un poquito diferente porque, pues bueno, si vienen aquí en la Rojinegra Podcast nos encanta la idea de que el fútbol profesional llegue cada vez a más rincones del país Sostenemos la idea de que las plazas de primera división se tienen que ganar en la cancha, en lo futbolístico, y no en la mesa. Y pues mucho menos dejando sin fútbol a una ciudad que tenía décadas siendo entregada a su equipo. Y pues bueno, ahora sí que para hablarnos un poquito más de cómo es Morelia antes y después del fútbol de primera división, nos acompaña hoy nuestro amigo Felipe Álvarez, que pues bueno, sus amigos le decimos, Pipe, hola Pipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Felices de tenerte aquí en este espacio, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo comienza tu pasión por el Morelia?
1: Eh, bueno, eh, siempre desde niño hemos tenido una pasión muy grande por el fútbol. Eh, yo yo siempre he sido la idea de que eh, el, hay que ser aficionado de, de donde es uno. O sea, yo no yo no me veo siendo aficionado de la, de Chivas, del Atlas, de, de cualquier otro equipo, si no es mi ciudad. O sea, son los colores que me representan desde niño y bueno, así es como surge esta pasión.
0: Claro, sí es que pues bueno, nuestra nuestra ciudad, nuestro estado, ¿no? Es el que nos nos vio nacer, crecer, reír, jugar, bailar, cantar, llorar y un poquito de todo, ¿no? Así es que claro que debemos dedicarle todo nuestro amor y, y nuestra pasión, por supuesto, a ese equipo, pero bueno, este, déjenme contarles que gracias a esta pasión futbolera, Pipe y yo pudimos coincidir Eh, primero en el México contra Estados Unidos en Ciudad de México el año pasado y pues por supuesto también en el Mundial de Qatar, oye cuéntame un poquito ¿qué te parece esa experiencia?
1: Muy buena, bueno eh, la verdad un poco me vine con un buen sabor de boca Eh, realmente creo que todo lo que se dice respecto a la cultura eh, de Qatar no tiene nada que ver, me vengo con un buen sabor de boca de la hospitalidad de la gente Claro que tiene sus, sus, sus cosas, pero bueno, fuera de eso, todo muy bien. Hablando de, de nosotros, pues sí, hay probablemente Tengo tocó estarte acompañando, <risas> cargando tu bombo por todo el estadio para poder <risas> estar ahí con, con la fiel. Este Y muy bien, te digo, fue un mundial muy diferente. Dejamos, yo creo que cambiamos mucho, eh, por ejemplo, en Rusia, dejamos el alcohol de Rusia por irnos a conocer la cultura y creo que también es parte importante en un mundial.
0: Sí, así es. La verdad que yo creo que, que en algún momento vamos a tener que crear solamente un episodio para para todos este pues todos aquellos que somos parte, ¿no?, de este grupo de animación llamado Cielito Lindo, que pues bueno, estuvimos ahí organizando diferentes cosas, que teníamos que los trapos, los bombos, organizando un poquito a la afición por allá en, en Qatar, así es de que si están escuchando esto y también les gustaría ser parte de, de este grupo de animación que, pues, principalmente se organiza para ir a apoyar y alentar a nuestra selección mexicana, búsquenos también en las redes sociales como Cielito Lindo, Cielito con X. Pero bueno, regresando otra vez a, a esta historia, sí. este, cuéntame cómo afecta esta pasión a, a Felipe, ¿no? Por, por tu equipo, por, por, o sea, por seguir el fútbol en general.
1: Se afecta mucho porque, bueno. Por ejemplo, ahorita que tenemos a un equipo en expansión, eh, la verdad es de que eh, la mayor, la mayor eh, cantidad de aficionados al Morelia, dejemos de un lado Monarcas, el Atlético, <coughs> estábamos muy eh, familiarizados con Monarcas, eh, debido a que pues, venimos desde el 81, desde que ascendió, no habíamos eh, tenido problemas del descenso. De hecho, nos acabamos de salvar, eh, contra Rayados por ahí a lo mejor, Eh, Recuerdan en el último minuto eh, que, que, bueno, que hoy día digo, bueno, hubiera sido mucho mejor haber descendido en esa ocasión para que así la franquicia se hubiera mantenido abajo, hubiera seguido siendo la misma franquicia. Ahorita afecta demasiado porque uno, como aficionado, ahorita en estos momentos no sé a quién apoyo. Yo sé que me gana la pasión, me ganan los colores, pero el día de mañana, así como llegó. Ahorita este equipo, el día de mañana me lo pueden volver a quitar. Eh, y aparte, yo creo que tiene mucho que ver que no hay ascenso ni descenso. Entonces, para nosotros, realmente que acabamos de quedar campeones, es el año pasado quedamos campeones, pero bueno, no ganamos nada. Entonces, de, de nada nos sirven nosotros y yo creo que ya la afición está, se está cansando, está dejando de creer, ya no solamente, no solamente en el Morelia, sino en el fútbol mexicano, está perdiendo mucha credibilidad y bueno. Eh, como, puedes, como podrán ver, eh, a nosotros como aficionados, sí, no, este escudo nos representa más que el de Monarcas Morelia, pero sabemos realmente que esta no es nuestra franquicia, pero eh, a lo mejor puede cambiar ya que, que compitamos, que estemos buscando por ahí ya el ascenso, puede cambiar. Mientras tanto, pues seguimos apoyando a este equipo, pero la verdad, para en lo personal, pues no me gana tanto la pasión como lo era con el otro equipo.
0: Claro, ¿no? Y es que la verdad se me hace increíble, ¿no? El el pensar que ahora sí que de nada sirve toda una historia de noches épicas, ¿no? De de estos fanáticos que nos gastamos la mayor parte de nuestro salario, que, que realmente nos pasamos la vida haciendo hasta lo imposible por apoyar a nuestro equipo, si al final del día el dinero es el que manda, ¿no? Y así nomás de la noche a la mañana te pueden arrebatar lo que más quieres.
1: Sí, como tú dices, antes, yo te lo puedo decir, antes no me perdía ningún partido, de local, de visitante, estábamos en todas las canchas. Uno buscaba la manera para estar. Y ahora la verdad es de que si me pierdo o no un partido, la verdad es de que ya ya no me afecta tanto. Además, agrégale que los horarios, ahorita ya, como tú dices, ahorita el fútbol moderno, la verdad es de que está acabando con la pasión. Yo creo que eso es lo que quieren. Lo que quieren es de que el, el, el fútbol se vea por la televisión, para la mercadotecnia. Porque los horarios que ponen, de por ejemplo acá nosotros, nos ponen un miércoles a las 5 de la tarde el partido, es hora, es hora laboral, entonces muy poca gente va a ir y, y poco a poco han ido acabando, te digo, no solamente con nosotros, sino con el fútbol mexicano en general.
0: Sí, la verdad es que, digo, mencionas ahorita lo de fútbol moderno, ¿no? Porque creo que cada vez se lee más en redes sociales esta, esta frase de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Y creo que, o sea puedo sentir, ¿no? Que, que tanto te representa esta frase como te afecta, porque no solamente también la, la, la afición se ve afectada, ¿no? Los jugadores tuvieron que mudarse más de 700 kilómetros de distancia, muchos de ellos con su familia, tener que empezar de cero, eh, y creo que lo peor de todo, ni siquiera fueron consultados, ¿no? Respecto a su voluntad, ¿no? O sea, y digo, uno de, uno de esos jugadores fue nuestro capitán Aldo Rocha, ¿no? Que creo que definitivamente, pues, no, no estamos en contra no de, de ese tipo de cosas
1: sí, bueno yo por ahí eh, tengo comunicación Tuve com- tenía mucha comunicación con algunos jugadores por eh, el fútbol, por tra- porque trabajaban en un colegio donde estaban la mayoría de sus hijos y como tú lo mencionas, efectivamente no se les preguntó, nunca se les menciona- mencionó nada y tú lo puedes ver porque no duraron ni siquiera un año en Mazatlán eh, ellos fueron a cumplir su contrato y se fueron me da gusto por Aldo Rocha Acá ya era un ídolo, era un ídolo acá, el cap, también fue nuestro capitán. Eh, era de, las, de los de los jugadores que, que nos representaban en la cancha, siempre con la pasión. Yo podía, era un aficionado más de nosotros ahí en la cancha. Entonces me da mucho gusto lo que, lo que pudo lograr con, con Atlas.
0: A nosotros también nos da mucho gusto que nos haya dado esta doble alegría. Pero bueno, este quiero regresar un poquito más ¿no? De, y que nos cuentes un poquito de cómo viviste ese momento, porque bueno, ahora sí que estamos en el año 2020, no en medio del de fin del mundo con todo este tema del coronavirus, eh, llenos de incertidumbre, la peor crisis social, sanitaria y humana que nos ha tocado vivir. Un día despiertas, descubres que tu equipo se marcha de la ciudad. O sea, realmente, ¿cómo viviste tú ese momento?
1: Fíjate que, que esto era año con año, año con año, igual como les pasaba a ustedes, se llevan el equipo, este, siempre había esa incertidumbre al fin, a, a, a fin de, de, de torneo, entonces para nosotros era algo más. Por ahí se mencionaba de que, que el que sí era Puebla, por ahí dicen, pues, de que el que, el que terminó y no se fue a Morelia por su mejor posición en el porcentaje, que no, de nada le sirve a este equipo, porque nunca van a a lograr generar lo que llegó a generar Morelia y pues sí, te digo esto siempre ha sido, todos los torneos fue así, ahora no lo aplicaron eh, realmente fue muy complicado porque eh, nosotros anteriormente, el torneo pasado antes de que se lo llevaran, peleábamos una semifinal, de, pasar, de haber pasado a la final, jugamos con K- champions entonces te quedas pensando de qué hubiera, qué hubiera pasado pues, si hubiéramos avanzado a la final Sí fue muy duro, muy duro porque uno como aficionado entre, llevó, entregué, bueno yo desde niño, yo creo que desde los siete años siguiendo al equipo, entonces sí uno se, se pone a pensar pero bueno, lo, lo importante también es de conocí mucha gente importante eh, mis amigos, eh, formábamos parte de ahí de, de la barra ya no estábamos en este momento con la barra sino como aficionados en general pero bueno, me quedo con esa parte que seguimos juntos y bueno apoyándote, digo este equipo lo, algún día lo vamos a volver a ver en primera división porque la afición se lo merece
0: y claro que sí este yo creo que, que pues bueno o sea un, equipos no como esos que, que crean su historia y, y, y que le dan todas estas alegrías y estas emociones a una ciudad pues no pueden ser arrebatadas así por nomás no así que como me recuerdo haberlo leído no en ese momento un artículo que decía este no es un adiós esperemos que sea hasta pronto y que puedan regresar a ser lo que eran antes porque pues bueno creo que, que se lo merecen no y es algo increíble no El pensar como en otros países esto es algo inimaginable algo que simplemente no o sea no no puede pasar por ninguna manera y que en México o sea algo como ah sí o sea simplemente o sea pues eh, tengo dinero soy un empresario lo que sea tengo no sé este este rollo de las multipropiedades también, ¿no? Que, que pues tan fácil, o sea, se les hace nada más cambiar como fichitas, ¿no? La verdad es que me hierve la sangre del coraje nada más de imaginar que, que ese pudo haber sido mi Atlas, ¿no? Y es que sí pudo haber sido mi Atlas, ¿no? Porque ambos fuimos víctimas del mismo verdugo que fue el Grupo Azteca. Yo en lo personal eh, no he visto momentos tan malos en el club como lo llegaron a hacer bajo esta gestión. Digo, ni, ni con la C que no le pagaba a los jugadores la pasábamos tan mal, este, ¿Qué representó para los aficionados michoacanos esta directiva?
1: Fíjate que cuando llegan, ellos llegan en el 97, llegan aquí a, a Morelia, Morelia estaba peleando el descenso, eh, nos salvamos, creímos, eh, bueno, se crearon altas expectativas con esta directiva, por ahí nos salvamos del descenso con ellos, eh, en el 99 empiezan a, a tener buenos resultados, tanto que en el 2000 llegamos a ser campeones por primera vez, eh, se estaba haciendo muy buena gestión eh, por ahí en el 2002 fuimos el mucha gente no lo sabe pero am, hemos sido el único club mexicano en ser el número uno en el mundo esa vez peleaba en ese entonces peleábamos copa libertadores con conca champions y la liga y en, las, y en los tres torneos estaban así paralelos los tres torneos eh, ten, buenos resultados entonces T- de, yo creo que nosotros empezamos a tener malos resultados desde que se fueron con Atlas, porque ni el, ni al Atlas ni conos. Bueno, no, perdón. Nosotros estábamos, bueno, compraron a Veracruz. El chiste es que siempre hemos estado divididos ahí con con esta directiva, pero nosotros nos empezamos a venir para abajo cuando compran a, al Atlas. Si tú te pones a ver cuando Morelia estaba en sus mejores tiempos por ahí también del por ahí del 2010 se empiezan a llevar a, a Tomás Boy, al Atlas, a, al, al doleado entonces empiezan a llevarse a nuestros mejores elementos para salvar en ese entonces al Atlas de, del descenso, y ahí es donde ya empieza la inconformidad de, de la afición con, con este grupo. Siempre pedimos, realmente nosotros siempre pedimos que, que nos vendieran, eh, siempre queríamos nosotros, igual, decíamos, Véndanos al", queríamos que alguien de acá de Michoacán comprara, lamentablemente muy pocos empresarios acá en, en Michoacán, hasta ahora este proyecto que viene encabezado por Higuera, pues lamentablemente Higuera no es una persona que podamos confiar mucho, pero bueno, esperemos que, que pronto estaremos allá con ustedes, donde desde el lugar de nunca nos, nos debimos de haber ido.
0: Y es que, si no me equivoco, creo que FIFA ya ha pedido que se radique, ¿no? Esto de la multipropiedad, pero bueno, es algo que ya lleva más de 30 años y no se puede hacer nada y es que es muy difícil, ¿no? Que, que en México realmente haya un empresario serio para cada equipo y que pueda disponer de los recursos de los recursos económicos para pues sostener un equipo en primera división no eh, pero sí si, sin duda alguna o sea, se ha visto no muy reflejado que definitivamente influye demasiado no la manera en la que más que que un fútbol es negocio no y creo que no se vale ni para los jugadores ni para los aficionados
1: sí por eso te digo en los estadios tú puedes ver ahorita los estadios todos están vacíos Acá, acaso el de Tigres, Rayados, que es que los que tienen mayor convocatoria, pero fuera de ahí todos los demás ya están vacíos, ¿por qué? porque la gente ha dejado ya de creer, ya realmente el fútbol, como te digo, ya es para estarlo viendo aquí en tu casa, porque ellos lo que ellos quieren es venderte la marca y lo están logrando, por ahí también bueno, regresando a un tema de la selección, por ahí decían, bueno, queremos eliminar las barras, ¿para qué? para que el, en el mundial que viene no haya ningún grupo de animación eh, que pueda hacerle frente, entonces la Federación hace y manipula la afición de México con a su antojo y siempre va a seguir siendo así hasta que dejemos de ir al estadio, dejemos de consumir estos productos, pero sabemos que nunca va a pasar eso.
0: Sí, desafortunadamente, ¿no? Este, Oye, Felipe, eh, sé que estuviste involucrado en protestas, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu participación en estas manifestaciones para que el equipo se quedara?
1: Eh, se hizo una convocatoria masiva acá en Morelia realmente nunca había visto yo tanta gente de, de Morelia como pueden ver aquí con, acá atrás más o menos, eh, esto es festejando el campeonato de, de expansión pero y esta cantidad de gente fue la misma que fue a protestar en una, en una marcha que, que se realizó aquí en la ciudad de Morelia donde ya realmente sabemos que cuando la decisión está tomada ya no hay marcha atrás, entonces fue la manera en la que pudimos protestar no pudimos hacerlo de otra manera estas personas que realmente sin corazón, sin pasión por la ciudad. Eh, la, simplemente las redes sociales ahorita que son de, de Mazatlán eran de Morelia. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Entonces eso habla muy mal de esta, de esta empresa porque ni siquiera empiezan desde cero. Siguen manteniéndose gracias a nosotros. Eh, y fue la única manera en la que pudimos nosotros eh, pues realizar una protesta. Obviamente, fíjate, como tú lo mencionabas, en otra parte del mundo esto no pasaría queman, te apuesto que queman al equipo, van y buscan al, a los dueños, o sea, los, allá en, en Qatar pues, platicábamos con unos argentinos, unos uruguayos, ahí que coincidimos en los clusters, y me decían eso, dice, es que no no ¿cómo permitieron eso? Yo, o sea, sí, lamentablemente, no fue de la noche a la mañana, se aprovecharon de una pandemia, y así fue, de, de te digo, de esta manera fue que nosotros, pues mínimo salimos a las calles, sí fue algo difícil porque estábamos en plena pandemia, y ver a, la, a toda la gente que no le importaba lo que fuera a pasar con, plan, con tal de detener de esto que nos estaban haciendo.
0: Sí, es que imagínate, ¿no? Por lo regular, a personas como tú y como yo, ¿no? Que somos tan aficionados, que, estamos, que somos tan apasionados de nuestro equipo, ¿no? Que muchas de las veces nuestro equipo y ver a nuestro equipo jugar, es lo que nos rescata muchas veces de de repente sentirnos un poquito deprimidos y estamos pasando un día mal o lo que sea, ¿no? Que es realmente lo que nos rescata, ¿no? Y, y es lo que mencionamos, ¿no? Que es, es muy injusto que vengan con toda una ciudad y, y te quiten esto, ¿no? Pero, este, a ver, cuéntame un poquito cómo cambia la vida de Felipe, que pasó de alentar al monarcas en primera, a seguir ahora Canarios en la expansión.
1: Híjole, pues radicalmente, como te digo, este, la verdad es de que nosotros no, con mis, con el grupo de mis amigos que, que seguimos al equipo, te lo juro que cada semana era íbamos a la cancha eh, y ya estábamos, planea- ese día ya estábamos planeando irnos a, no sé, León, Monterrey, a donde jugar a Morelia eh, y ahorita la verdad es de que ya, ya ya no hay esa motivación, sabes ya no hay una, una motivación que, que nosotros sintamos, te digo, seguimos fieles a los colores nos gana la pasión y estamos ahí en el estadio cada que podemos, pero cambia tanto, te digo, la, el horario que tenemos es pésimo yo, yo me encuentro trabajando y no puedo ir al, al estadio, entonces poco a poco han ido alejando a la, a la afición eh, simplemente aquí también nos sentimos de repente también con, con mentiras porque nos dicen que, 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 vamos a, que somos una franquicia de primera división, pero ni siquiera somos certificados entonces tenemos ya muy poca credibilidad, ya el tiempo se le está acabando a esta directiva y si no hacen algo por erradicar el de ascenso y descenso, creo que la afición de Morelia va a terminar alejándose de, de este equipo.
0: Sí, oye, pero este bueno, ahora sí que hablando de viajes y cosas así, voy a, a pasar a un tema que creo que va a ser mucho más bonito ¿no? para... Ahora sí que sacudirnos un poquito eh, estos enojos y esas tristezas. Eh, Copa Libertadores, te tocó hacer un viaje a Bogotá, a alentar al equipo.
1: Sí, sí, siempre mi sueño desde niño fue, fue seguir al equipo a, bueno, en todo el país y siempre fue mi sueño ver a... Me tocó, te digo, en el 2002, me tocó vivir una Copa Libertadores aquí siendo un niño eh, y me gustaba mucho, me gustaba mucho ver... De, por ejemplo, me, nos tocó aquí recibir a Vélez, al Nacional de, de Uruguay, y ver a los aficionados de, de, de estos equipos que hacían el viaje hasta que decían, oh, qué padrísimo de ser, eh, realizar uno igual. Entonces, por ahí del 2013, si no me equivoco, jugamos un repechaje eh, contra el Santa Fe. Eh, no, hicimos el viaje, fuimos una, aproximadamente un grupo de 100 personas, y fue algo eh, muy emocionante ustedes, no sé, a lo mejor por ahí, me tocó ver también creo que eh, para el siguiente año ustedes jugaron también contra, contra Santa Fe, fue un grupo muy, mucho mayor al de, al de nosotros eh, pero sí creo que son de las experiencias más bonitas que, que yo he tenido siguiendo a, a mi equipo
0: Oye, y este bueno, como aficionado y todo esto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que has aprendido de ¿De otros grupos de animaciones o barras o cosas así de, de otros países?
1: De otros países, a ver. Bueno, por ejemplo, la simplemente creo que la, la pasión que se vive eh, en otros países por el fútbol, más que nada Sudamérica, creo que me gustaría que, que, acá, la, que acá la viviéramos. Eh, creo que muy pocos equipos aquí en México lo, lo viven, eh, pero me gustaría mucho eso lo vimos en el mundial lo vimos contra que estuvimos presentes en el juego de Argentina por más que nosotros intentemos eh, apoyar de otra manera al equipo no, no, no hablando de, de, de barras sino de otra una manera muy diferente irme a sentar ahí nada más al, al estadio y nada más ponerme a ver fútbol eh, es muy complicado es muy complicado porque la gente acá realmente la cultura de, de ¿Cómo se podrá decir? ¿De aliento? No la tenemos, solamente muy pocos equipos lo, lo tienen. Y en cambio, acá en México, ¿qué pasa? Mientras un argentino se para y, y, y motiva a los demás eh, argentinos a pararse y, y estar alentando ese equipo, acá uno se levanta y, y el mexicano te está diciendo, siéntate, siéntate. Entonces, es muy complicado y, pero bueno, esperamos que los que pudimos ir a, a Qatar, que nos tocó vivir el México-Argentina hayamos aprendido y que para este mundial puedan apoyarnos ahora nosotros.
0: Sí, creo que era algo que, que mencionaba yo, ¿no? En uno de mis TikToks también, eh, que yo decía, o sea, creo que México sí lleva la alegría y, y lleva este folclore porque somos muy creativos, ¿no? En, en vestuarios y en llevar cosas así, ¿no? Pero en el momento que se trata de alentar, creo que como que ya no sabemos qué hacer. Este, piensan que las que los cánticos se tienen que practicar y todo este No, o sea, hemos visto, no? Como lo mencionabas tú, no? El, la afición argentina, o sea, en ese ratito le sale la letra y en ese ratito todos ya la están cantando, no? O sea, no, no es cosa que te, tenemos que juntarnos a sacar una letra. O sea, sí, que padre, sí, propongan. Claro que sí, por algo se empieza, supongo, pero este, pero sí, definitivamente creo que fue algo que nos tocó mucho aprender, no? Porque también, o sea, digo, todos los países que, que lo vivían diferentes, no o sea unos digo, de Argentina ya sabemos cómo el, su, su manera de, de alentar, pero también los otros países, ¿no? Como no sé, me acuerdo Gales, eh, Marruecos fue una cosa, Marruecos, o sea, fue una, fue una cosa increíble, ¿no? Bueno, ahora otra vez voy a regresar a este tema, sí. ¿no? de este, de, de con nosotros. Fíjate que yo me acuerdo mucho de un viaje que hicimos por acá en California. Fue por allá, si no me equivoco, en octubre del 2009 mil eh, fue un amistoso entre Atlas contra Morelia. No te voy a mentir, no me acuerdo el marcador, pero sí me acuerdo que manejamos como unas ocho horas a una pequeña ciudad aquí en el norte de California que irónicamente se llama Salinas. <ríe> y pues en ese tiempo eh, yo estaba más chica, no era tan fácil para mí hacer los viajes este, seguido a Guadalajara, apoyar al equipo allá. Así que pues tenía que tomar ahora sí que cualquier oportunidad de poder ir, ver, apoyar y alentar a mi equipo, aunque pues no fueran encuentros oficiales, ¿no? Pero para ti, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha gustado siguiendo a tu equipo?
1: Ay, es, es que han sido bastantes porque yo desde, fíjate, yo desde que iba en la secundaria, en segundo de secundaria, que edad tenemos? que 14 años, yo ya me les escapaba a mis papás mi primer viaje fue a Zapopan, al 3 de marzo en una semifinal este pero el que yo más me acuerdo, es que mira cada viaje tiene su, su encanto pero yo creo que uno de los que más he disfrutado ha sido ese que te mencionaba, de, de que nos hablamos del descenso, o sea, con unos amigos, estábamos en la feria acá en, acá en Morelia, eh, empezamos, estábamos viendo a un grupo de nosotros que nos gusta mucho, Panteón Rococó y se acabó el concierto, ya con las chelas encima, deci- decidimos, ¿sabes qué? Pues vamos a Monterrey, juega Morelia el sábado, ese era un, ¿qué será?, un jueves, pues vámonos, a las 3 de la mañana nos fuimos a Monterrey, agarramos el carro de un amigo, nos fuimos y bueno, pasó lo que pasó nos salvamos del descenso nos estábamos en el último minuto ese gol yo creo que lo festejé más que del campeonato por, por todo lo que, lo que vivimos, por todo lo que estábamos pasando como equipo, la afición estaba metidísima, en, es, en ese entonces yo creo que yo de niño decía bueno, hay que me gustaría pelear un descenso con mi equipo para ver realmente de qué estamos hechos la afición y creo que lo hicimos bien, todos los partidos los llenamos la, la cancha de visitante, mínimo íbamos 10 autobuses a donde jugar el equipo, entonces creo que en esa, en esa temporada del, del, del descenso, fue todos los viajes fueron lo máximo, ¿por qué? porque eh, de ganar un partido te, te, ibas, te ibas, de perder uno te, te hundías, entonces sí, esa temporada creo que fue la que más, más disfruté en general de todos los viajes.
0: Supongo que era como mucha adrenalina entre los nervios sí. y.
1: Y el gol, cada gol lo festejabas como si fuera una final, realmente eh, la afición, te digo, se entregó totalmente. Acá la afición eh, últimamente se había hecho muy resultadista. Si el equipo iba hasta ganando 1-0, empezaban a, a reventar al equipo. Pero en ese entonces, toda la te- todas las dos temporadas, nos este, apoyando, alentando igual yo tenía mucha bronca porque decía oye se saben las canciones no las cantan pero en ese entonces todo el estadio o sea realmente me sentía en un ambiente sudamericano en, es, en ese en esa ocasión wow
0: oye y al Jalisco ha sido sí yo creo que es
1: los estadios que es más he ido en, en toda mi vida
0: ah y a ver cuéntame no sé alguna anécdota qué es lo que más recuerdas de haber estado en el Jalisco
1: pues bastantes, eliminamos a Chivas ahí varias veces en el, en el Jalisco pero bueno, anécdotas con, en, en cancha de Atlas fue bueno, en una cancha difícil ¿no? para ahí como a un aficionado visitante la verdad es una cancha muy, muy difícil desde que tú llegas se siente la, la presión en el sentido de, pues de toda la gente esta que, que nada más va a tomar a, a reventar al rival, entonces sí en varias ocasiones nos tocó ser recibidos por, por la barra de Atlas ya ves que para, para... Cuando dejan los autobuses... Son 15 cuantas calles allá... Entonces siempre nos tocaba... entonces Pero la situación era que ya había una rivalidad muy fuerte entre Atlas y Morelia. Desde la, la final que, que por ahí tuvimos en, la, en el torneo de Copa... Entonces se, se empezó a crear esa rivalidad muy fuerte... Tan así que en una ocasión nos tocamos como cuatro horas adentro del estadio... Porque nos estaban esperando afuera de ahí, de, del Jalisco... Entonces... Sí ha sido unas anécdotas un poco complicadas porque yo viví en Guadalajara un tiempo entonces y yo salía con mi playera en Morelia y no me importaba pero ya dentro del, del estadio sí sí se siente mucha adrenalina de lo que de lo que pudiera pasar ahí con la con la gente de Atlas
0: ahora sí que si bien este espacio de la Rojinegra no es claramente para para compartir no que estamos completamente en contra de la violencia que nosotros lo que queremos es demostrar no que que podemos convivir con personas de otros equipos y al final de cuentas compartimos esta misma pasión. Pero ahorita que estabas comentando ¿no? de este viaje al Jalisco, la presión que te pone, no sé, la, la, la barra o los aficionados del equipo contrario, eh, ¿te gusta sentir esta adrenalina o cómo lo vives?
1: Claro, es parte del folclore del fútbol. A mí me gustaba, yo, yo soy de los aficionados que, que llegaban a, la, a cualquier estadio, y hasta la fecha llego a cualquier estadio y como con el de mi equipo. A mí no, no, me, no me interesa. O sea, como tú dices, yo estoy en contra de, de la violencia. Alguna vez fui partícipe de, de esto, porque también no te voy a decir que fui una, una blanca palomita. Mas, sin embargo, uno va creciendo y, y ya pensando de una manera un poco, un poco diferente. Y es, es buena, es buena, pero muchas veces creo que nos excedemos. Creo que, que ya el meterte con una familia, ya ya no estás metiendo con la persona, te estás metiendo con la familia. Eh, Ahí es cuando ya se se pierde todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, para contar, yo creo que aquí en México la seguridad para los estadios no está preparada realmente. Yo te lo puedo decir acá en Morelia, si tuvieron la oportunidad de venir acá en Morelia alguna vez. eh, Acá se les destina un estacionamiento exclusivo a la gente visitante. O sea, ellos, nadie de Morelia puede entrar ahí. Y ese, y ese mismo estacionamiento te lleva a la puerta donde entran ustedes. Tienen muy poco contacto con, con, con nosotros, que bueno, ya fuera del estadio ya se sale mucho del control, porque acá la gente de Morelia sí, sí está un poquito zafadilla por ahí de la cabeza. Entonces, por ahí ya te platicaremos sobre esta final, ya te platicaré todo lo que pasó en esa final. Pero sí, sí me gusta sentir esta, esta presión. Más me gustaría sentir un poquito más seguro en, en algunos otros estadios.
0: Sí, la verdad sí, yo igual en lo personal, cuando me ha tocado ir a, a canchas este, como visitante, eh, obviamente se siente como la presión, no sabes si te están viendo y dices, Tú ahorita me van a tumbar o si realmente nada más te están viendo como con ese coraje o si no, simplemente nada más están volteando y ah, mira, le va lo tríptico, ¿no? este Sí, definitivamente, creo que también cae este no sé, como este sentimiento de, de como que te inflas un poquito más, ¿no? Como de, sí, le voy a este equipo y estos son mis colores y vengo a presumírtelos en la cara, ¿no? Este, claro. Creo que es como un poquito de las dos cosas. Eh, a mí sí, también me ha tocado como de repente tener un par de malas experiencias que dices tú, bueno, ni, ni, creo que ya suficientes episodios llevamos para que se den cuenta que, o sea, que ni me gusta la violencia y jamás en la vida he propiciado alguna o he sido parte de alguna, pero simplemente creo que es el hecho de de esta idea que de repente en algún momento se hizo muy popular, ¿no? De que si voy a defender a mis colores, tengo que pelearme con cualquiera que no tenga la misma playera que yo, ¿no? Este, pero sí, definitivamente creo que, que eso de, de ir a, a estadios como visitante es una presión y una adrenalina, una adrenalina que pues creo que solamente, no sé, eh, es muy padre vivirla sí hay que tener mucho cuidado y creo que también como lo mencionas tú, o sea... Sí creo que debe de haber mucha más seguridad, de estar más controlado todo esto, pero también que nosotros como aficionados entendemos, ¿no? Que, que de, lo que va, de lo que es el fútbol y, y pues que, bueno, a, así es como se vive, ¿no? Pero bueno, ahora sí, este, vamos a platicar un poquito de la final del 2013. Eh, muchos rojinegros se organizaron para estar en Morelos. ¿Tú dónde viste la final? ¿Fuiste? ¿Cómo la viviste?
1: Sí, bueno, no, yo te digo, yo no me perdí a ningún partido de, de mi equipo. Estuve presente ahí en el, en el estadio. Un partido que yo creo que sin precedentes en el sentido de que ninguno de los dos equipos peleábamos ya en ahora sí que en el torneo de liga. Entonces creo que nos tocó enfrentarnos a un, equipos de muy buenas aficiones. Eh, por ahí venía, el, ya, ya ese partido ya a ya, ya poquito se empezaba a convertir en no en un clásico, porque pues bueno, este, es muy complicado nosotros competirle a un Chivas, a, un, a, un, a, otro, a cualquier otro equipo para formar un clásico con ustedes. Pero sí había ya mucha rivalidad en cuanto a que eran los mismos dueños, este, en cuanto a partidos eh, an- anteriormente y por muchas grescas que habíamos tenido, tanto acá en Morelia ya como... Eh, res, cuando lo recibíamos ustedes y cuando nosotros íbamos para allá. O sea, la rivalidad ya, ya era muy fuerte, tan así que por ahí gente de Atlas, de las últimas visitas que fuimos, ya nos abrían los carros, ya, o sea, ya, 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 pasaban, ya pasaban de lo que, de, de esto de la rivalidad. Ya una vez nos, abra, nos abrieron una camioneta, se llevaron nuestros trapos, nuestras banderas. Entonces, sí, ya estaba la rivalidad muy fuerte. En esa ocasión vinieron muchísima gente de Atlas, creo que hasta hicieron puertazo al momento de, de entrar. Eh, por ahí unos hubo muchos, muchos problemas porque en la logística, porque entraron por donde entra la... Muchos, varios autobuses entraron por donde entra la, la barra local, acá la, la locura 81. Entonces todavía integrantes de la locura 81 se, encuent- se encontraban afuera de, del estadio. Ya te imaginarás lo que fue eso. A la salida fue igual, a la salida hubo, hubo mucha violencia fuera del estadio, entonces sí festejé, festejé como nunca, pues imagínate, después de 13 años volver a ser campeón, volver a ver a mi equipo campeón y de la manera que fue de la manera en la que fue de que Morelia de ir ganando, nos empatan muchas remontadas y al final, bueno, uno de nuestros porteros que que siempre se ha recordado este Federico Vilar, que de hecho después de quedar acá y pararles tres penales al Atlas, se va para en estos de los cambios que hubo, que se se fue para, para Atlas entonces, sí, sí, este fue un, un momento muy importante en nuestras vidas acá en Morelia. Digo, sí, ganar, oye. ganarle a nuestro a, en ese entonces para nosotros era ganarle hasta a nuestro acérrimo rival, por todo lo que, lo que te mencionaste sí era muy importante lo que peleábamos en ese partido.
0: Que sí, había muchos más sentimientos que eh, involucrados, ¿no? en, en ese partido. Este, oye, aquí en este espacio nos gusta de repente mucho mencionar Cábalas, ¿no? Este, no sé si por ahí tengas tú alguna, ahorita que estás, este, no sé, platicando, ¿no? De la manera en la que te ha tocado vivir los partidos, pero ahora tienes, eres cabalero.
1: Fíjate que no tanto, ¿eh? No, o sea, no, no, ¿qué será? Bueno, lo que sí es de, por de, de, mi cábala es así como de la, o sea, si en una, pla, con la playera, con, una, con la playera, por ejemplo, no sé, esta, eh, voy, a, me aviento toda la temporada viajando con la, con la misma playera. Eh, pero fuera de eso sí no, no soy tan, tan cabalero.
0: Yeah. Este, pues bueno, para cerrar, ahora sí que este, un dato muy importante, trabajaste en Fuerzas Básicas de Atlas. ¿Qué recuerdos tienes de esta in- institución?
1: Sí, tuve la oportunidad, de, de hecho fue eh, la, la primera oportunidad laboral ya profesional que, que tuve, por ahí eh fui, participé en cursos de, de por ahí, ah, de hecho en, es, en ese entonces ya todavía, te digo, todavía eh, es, pertenecíamos a la misma empresa, entonces se me dio la oportunidad de trabajar en una escuela de, de fútbol con aquí en el Atlas, oficial del Atlas en Sinapécuero. Sinapécuero está aquí a, ¿qué será? De Morelia está a 45 minutos, entonces por ahí estuve trabajando con, con este equipo, logré un campeonato de... de de la liga local acá, entonces sí fue partícipe de ahí, de, de la academia del fútbol mexicano, muchos aprendizajes, fue, muy, fue un, tuve, muy, tuve muy buena eh, asesoría, de parte de, la, de las fuerzas básicas de Atlas, creo que antes trabajaban muy bien, eh, fuerzas básicas Atlas, eh, y aprendí mucho, y que bueno, en el, hasta la fecha sigo utilizando algunos métodos, que llegué a utilizar ahí en, en Atlas.
0: Además tienes, o sea, una escuela, ¿no?
1: Ahorita. Sí, sí, gracias a Dios tenemos por aquí una escuela de fútbol con, con un compañero. Eh, representamos a Sebastián Sosa, el que tal también fue nuestro portero acá en Monarcas, aquí lo conocimos en acá en, en, en Morelia y nos dio la oportunidad de quedarnos al frente de su franquicia aquí en, en Morelia. Eh, cuenta con dos franquicias más, una en, en Montevideo, Uruguay. Y otra acá en eh, ay no recuerdo ahorita el nombre del, del municipio, pero sí. Somos tres franquicias hasta el momento de, se llama Food Pro Morelia, y ahí estamos echándole ganas.
0: Pues ahora sí que aquí aprovecha este espacio para, para hacer tu comercial, invitarlos a que a que se inscriban, a que sean parte.
1: Sí, pues nada, invitarlos a que, a que se unan, a que nos conozcan. Primero yo siempre les digo, Conmigo no vienes a, a, a pagarme, a mí tú ven, conoce mi trabajo y ya después tú decides si, si te quedas o no. Entonces los invitamos, eh, síganos en nuestras redes sociales Food Pro Morelia, en tanto en Instagram como en Facebook y cualquier duda, cualquier comentario, escríbanos y ahí los vamos a atender.
0: A ver, Pipe, ¿en qué momento decides dedicarle tu vida al fútbol?
1: Híjole... Fue algo un poco complicado, porque yo de hecho yo estudiaba arquitectura, yo estaba estudiando arquitectura, eh, pero haz de cuenta que estudiando arquitectura eh, yo reprobé algunas materias por ahí, por, de hecho por el fútbol, por Morelia, porque los viernes jugábamos nosotros a las 7 de la noche, entonces por ahí dejaba de asistir a algunas clases para irme al, al estadio, por lo cual me dieron banca. Entonces, bueno, van que ya no, me deja, ya no me dejaron inscribirme al siguiente año a, para seguir con, con la carrera. Entonces, en este trayecto, mi mamá me decía, este, ¿sabes qué? Tú te metes a estudiar algo, porque si, si no eh, eh, estudias o si no te entretienes en algo, este, no sé qué vaya a hacer de, de tu vida. Entonces, me, me puse a buscar algunas opciones. Dentro de estas opciones era Educación Física, y aquí, el en, en primer día que pisé esta escuela, desde aquí dije, bueno, este, esto quiero para, para mí. Es lo que me apasiona, siempre estoy involucrado en el deporte. Y bueno, y dentro de esto, ya estudiando educación física, me quise especializar en, en fútbol. Y bueno, cuando uno hace lo que, ap- la, este, lo que le apasiona, nunca es, nunca es trabajo. Entonces, yo soy feliz ahorita, eh, bueno, por el momento con mi escuela de fútbol, y bueno, igual era feliz cuando cuando trabajaba en, en, en otro, en un colegio, eh, disfrutando de esto del fútbol.
0: sí que estabas, estabas viviendo el sueño, ¿no? Con el trabajo ideal. Oye, este pero te quedaste sin trabajo, por asistir al Mundial, ¿no? ¿Valió la pena?
1: Sí, sí, bueno, fue una decisión muy complicada porque en este trabajo yo ya llevaba, iba a cumplir mis siete años un lugar que me daba la estabilidad tanto económica como social eh, pero bueno eh, cuando se trata de fútbol cuando se trata de pasión eh, ahora sí que la pasión manda para mí valió totalmente la pena no te voy a negar que me vine triste por el resultado de, de, de nuestra selección creo que todos íbamos con la esperanza de, de avanzar aunque no creíamos en, en nuestra en nuestra selección eh, bueno, teníamos la, la esperanza de, de hacer un buen papel pero bueno, valió totalmente la pena, ahorita me encuentro desempleado, como lo dices, es muy complicado ahorita encontrar empleo acá, porque bueno, es mitad de ciclo escolar, pero yo sé que el día de mañana, por mi trabajo, porque ya ya gente de acá de Morelia, de, de acá del estado, ya conoce mi, mi, mi manera de trabajar, entonces yo sé que el día de mañana se me van a abrir las puertas en cualquier otro lugar, donde pueda seguir disfrutando del fútbol.
0: Sí, así es. Creo que también es algo súper difícil de poderle explicar a la gente, ¿no? Hay, hay gente que de verdad no concibe esta idea de cómo es posible que perdiste tu trabajo por el fútbol, ¿no? Por, O sea, creo que la, la gente que no entiende y que no vive esta pasión como la vivimos nosotros, solamente nosotros podemos de verdad entender claro, o sea, es algo normal. Le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Y creo que hay mucha gente que puede venir a juzgar, a cuestionar. Eh, no sé, puede ser como hasta inaceptable, ¿no? El que por un equipo de fútbol, por ir a seguir a, no sé, alentar o, y sobre todo como dices tú, ¿no? Cuando de verdad la selección no venía como que demostrándonos que iba a ser el mejor papel, ¿no? En, en este mundial y aún así dices tú, es que es mi pasión, así lo quiero vivir y me voy a arriesgar y claro que va a valer la pena. Yo estuve ahí, lo compartí junto contigo también esta experiencia y la verdad es de que eh, el aprendizaje que te dejan este tipo de viajes es indescriptible, es mágico y es increíble poder regresar. Y aunque digas tú, pues bueno, me quedé sin trabajo, pero mira todo lo que tengo que contarte, no todo lo que voy a compartir. No,
1: y aparte, bueno, yo creo que tanto tú como, como yo que, que, como dices, compartimos esta, este sueño ya en Qatar yo ya no me concibo viendo a a mi equipo, viendo a mi selección eh, detrás de la televisión, o sea, yo ya estoy pensando, yo ya regresé del mundial y yo ya estoy pensando en en buscar la manera de ir a Copa Oro entonces, la gente que critica esto es la misma gente que en su vida va a realizar un viaje de estos porque nunca se va a animar a hacerlo entonces la verdad es que no me interesa lo que opine la gente, eh, porque yo lo, si lo hice ahora lo voy a seguir haciendo en cualquier otro momento por mi Morelia, por la selección
0: Así es, ahora sí que todos los que estamos en este mundo estamos un poquito locos, pero. <ríe> se Hay
1: vale. una frase que dice: ¿Cómo dice? Quien no. Com-? No, a ver, ¿cómo, cómo dice sí. la frase? Si no lo sientes, no lo entiendes. Entonces, es. esa gente ya que se quede con su amargura y que siga viendo el fútbol detrás de la televisión.
0: Así es, solo entiende mi locura quien comparte mi pasión, ¿no?
1: Exactamente, ándale, algo así.
0: Bueno, Pipe, aquí en la Rojinegra Podcast nos gusta terminar los episodios con una dinámica. Esta temporada estamos haciendo eh, una dinámica donde al final eh, vamos a, a rifar un regalo sorpresa de parte de la Rojinegra Podcast entre los invitados que, que hayan acercado que tengan el puntaje más alto, ¿no? Así es de que, pues bueno, eh, dinos cuál crees que va a ser el marcador eh, de este próximo encuentro de Atlas contra Mazatlán ahora sí que si le atinas al marcador obtienes tres puntos pero si te quieres arriesgar y decirme quién crees que va a anotar los goles vas a tener un punto extra más así es que eh, cuéntanos cuál crees que sea tu pronóstico
1: Mira, realmente yo desde que, desde que mi equipo ya no estaba en primera división yo ya no sigo el fútbol mexicano realmente ya, ya dejé de ver el fútbol mexicano ya, yo ya no lo consumo no sé realmente cómo están los equipos, pero bueno, Mazatlán nunca va a sobresalir. Ese equipo que actúa mal nunca le va a ir bien. Prueba están los resultados hasta ahora. Entonces, pues voy con... con... Nunca, lo, nunca iba a ir con Atlas en mi vida porque también ese equipo no es como mucho de mi agrado. Pero bueno, en esta ocasión voy con Atlas. Eh, va a ganar 2-1. El gol lo, los va a meter... Pues es que no sé ni quién esté, quién está de delanteros. A ver, platícame ¿quién está de delanteros del
0: Atlas. Sí, no, o sea, digo, lo de los jugadores, ahora sí que es parte de, o sea, por si tú quieres, por si tú quieres, este ahora sí que lo de los goles es por si tú te quieres arriesgar. Si quieres dárselos a, al capitán Aldo Rocha, que pues bueno, fue también tu capitán en una ocasión, ahí está.
1: Ok, va. voy con, este bueno, ya me acordé de alguno, va este Furch y, y Quiñones. ellos están muy muy bien. Pero mi, mi regalito va a ser un boleto de Copa Oro.
0: Ándale. Ahí está. Lo vamos a anotar así de posible. Por
1: favor. No,
0: pero está bien. Acá te vamos a estar esperando. Ya dijiste que vas a ir a, a, a planear tu, tu viaje. Así es que ya sabes, aquí te vamos a estar esperando eh, para seguir alentando pues, este equipo en el que coincidimos, que es nuestra selección mexicana. Y pues nada, de verdad, este Pipe, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres compartir tus redes sociales también aquí con nuestros amigos.
1: Claro, bueno, en, en, en Instagram estoy como Pipe App 14 y en Facebook como Felipe Álvarez Patiño. Ahí sí, nos gustan seguir ahí. Con los, si ustedes me siguen, yo lo sigo. <risa>
0: Ahí está. <risa> no, hombre, pues de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos mucho más, este, pues de cómo viviste, ¿no? Todo, todos estos momentos que fueron tan difíciles, pero también los recuerdos bonitos que quedan de este equipo. Esperemos que como lo mencionamos al principio, ¿no? Que, que esta, este acto, este acto tan desafortunado que pasó que ha sido de verdad un hasta pronto al Morelia, y que regresen a la primera división porque creo que pues se lo merecen no 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 es justo como lo hemos mencionado al principio ni para la ciudad ni para los aficionados ni para los jugadores pero pues bueno ahí lo tienen amigos vayan a seguir a Pipe para que no se pierdan sus aventuras futboleras y pues yo soy Libet Rubalcaba La Rojinegra y a mí me pueden seguir como arroba guión bajo Libet guión bajo uh, uh. Esto es La Rojinegra Podcast.
1: Che, hola.